Es gribu uzdot jums tādu retorisku jautājumu, ko gan varbūt jūs vēlties viņu atbildēt un ierakstīt, tie, kas skatāties tiešādai, ierakstīt komentāros, pierakstīt savos bociņos, ja jūs šeit klausties, bet cik daudz ir pietiekami daudz? Cik daudz tev savā dzīvē vajadzētu iegūt, lai tu varētu teikt, viss man pietiek? Cik lielai būtu jābūt tavai algai, kur saka, nu viss man vairāk nevajag? Kas tev būtu jāiegūst, kas tev būtu jāizdara, kur tev būtu jānokļūst, lai tu varētu teikt, nu viss, man ir gan, man ar to pietiek, man tiešām vairs neko nevajag. Un es ceru, ka mums katram ir bijuši tādi brīži, iespējams, tie bijuši brīži, kad mēs esam bijuši iemīlējušies, kur mēs saka, nu man neko nevajag. Ja vien es esmu blakus savai mīļotajai vai mīļotajam, man ir viss. Iespējams, mums ir bijuši brīži, kur mēs esam lūkšanā Dievu priekšā kāds brīdis, kur mēs piedzīvojam Dievu klātbūt, mēs sakam, viss, man ir, man ir labi, man vairāk neko nevajag. Un tomēr ejot cauri ikdienai, es gribētu teikt, ka katram no mums noteikti ir kaut kas, ko mēs sakam, nu, es gribētu vēl. Es gribu izdarīt vairāk, es gribu sasniegt vairāk, es gribu nopelnīt vairāk. Man vēl gribētos to un šo. Un šis ir laiks, kurā mēs dzīvojam tagad, ka mēs varam izvērtēt to, kas tad patiesībā mums ir vajadzīgs. Nu, tā kā bez kā mēs tiešām, tiešām nevaram. Un savukārt, kas ir bijis tāds bonus, kas ir bijis pievienotā vērtība, kas ir bijis, ja negluži liekas tādā ziņā neka nevajadzīgs, bet, bet viņš nav tāds pašas nepieciešamības lieta. Ir tāda filma, The Ultimate Gift, um, vis, vispārākā dāvana, ja tā varētu tulkot. Un šī filma ir par kādu jaunēkli, kurš ir piedzimis miljardieru ģimenē. Un viņam nomirst vectētiņš, kurš ir šī, šīs miljardieru mafijas, vai nemagluži mafijas, bet dzimtas, ja tas, tas uzsācējs, kuram tas viss piedara. Un tad nu ģimene sapulcējās un, un gaida, kā nu tiks sadalīti tie miljardi visu tā lielā naudu, un kuram tad viņi tiks, un, un tur nolas to testamentu, un katram kaut kas tur bišķiņ ir, bet neviens nedabūna to lielo piķi, to lielo kāpostu neviens nedabūna, un visi sāk domāt un šķielēt viens uz otru un skatīties, nu, nu kur tad paliek, un tad ir šis, šis puika, ne puika, vīrietis, jauns vīrietis, kuram ir, kuram vectēvs ir atstājis mantojumu. Bet šis mantojums ir tāda ķēde ar darbībām, kas viņam ir jāveic. Kur galu galā ir kaut kas, ko viņš īsti nezin kas. Bet, bet, bet tā ideja par to, ka viņš nu, tad būs tas nākamais, tas, tas nākamais mantotājs. Bet šis mazdēls viņš ir pilnīgi izlutis. Viņam svarīgi ir grazna dzīve, lai viņš ir šķiesties naudu, zīmēties ar savu naudu. Un tas, ko vectēvs viņam uzdāvina caur šiem, Šīm darbījumā, kas viņam jāveic, viņš grib iemācīt viņam par dzīvi. Viņš grib iemācīt viņam to, ka nauda nepiepildi. Viņš grib iemācīt viņam to, ka darbs ir ne tikai, lai iegūtu naudu, bet darbs ir, lai iegūtu gandarījumu un baudu no tā, ko tu dari. Viņš grib iemācīt to, ka patiesis draugus nevar nopirkt. Un tad, kad tev ir viss, ir grūti novērtēt, kurš tad ir patiesais draugs. Bet tikai tad, kad tev nav nekā, 
Tu saproti, kurš tad ir palicis tavā dzīvē. Viņš grib iemācīt to, ka ikvienam ir vajadzīgs mērķis, uz kuru tiekties pēc kā iet. Ka ikvienam vajadzīgi citi cilvēki apkārt, ikvienam ir vajadzīgs mieres, sirdī un piepildījums. Ka ikvienam ir jāiemācās novērtēt tagad brīdis. Tā brīnišķīga filma, veca filma, ar ļoti labu stāstu, ja es vēlties, neesmu to redzējuši, iesaka noskatīties, The Ultimate Gift. Lūkas evaņģēlī 12. nodaļām no 13. pānta mēs lasām šādus vārdus. Kāds no pūļu viņam sacīs skolotājs saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Un viņš tam atbildē cilvēki, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāji. Un viņš tiem sacīja, pielūkojiet, sargieties no jau kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas piedara. Tad viņš stāstīja tiem līdzību, kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko lai es daru? Man nav, kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā, nojaukšu savus šķūņus un uzcaušu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēdzēr un līksmojies. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Mums katram ir vajadzības. Mums ir dažādas vajadzības, sākot no um, ēst, dzert, gulēt, atpūsties māslau piramīdi, jūs esat pazīstamanē. Tur ir šīs, šīs vajadzības kategorijas, un, un tad, kad tās primārās vajadzības tie, tiek apmierināts, tad tur nāk tas nākamais līmenis, un, un, un tā tālāk un tā prom. Mums katram ir vajadzības. Un Jēzus māca saviem mācekļiem šo lūkšanu. Un viņš māca viņiem lūkt par savām ikdienas vajadzībām. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un es gribu par šīm vajadzībām šodien runāt. Un pirmkārt, es gribu pateikt, ka mums nekad nebūs pietiekami. Ja mēs domājam par savām ikdienas vajadzībām, vai kas tas arī būtu, mums nekad nebūs pietiekami. Nav iespējams sasniegt stāvokli, kur sirdī būtu mieres, kur mēs teiktu, nu ir gan. Vismaz ne uz šīs zemes. Ja, mēs, ja mūsu vajadzīgi ir pēc citiem cilvēkiem, lai arī cik brīnišķīgi un svarīgi viņi mūsu dzīvē nebūtu, un lai kā mēs viņus nemīlētu, viņi neaizpildīs to tukšumu, kas mums ir. Viņi piepild mūsu vajadzību pēc saskarsmas, Viņi piepild mūsu vajadzības pēc tās, lai mēs nejūtos, nejūtos vientuļi. Viņi piepild mūsu vajadzību pēc tā, ka, kad ir nepieciešami dažādi cilvēki, lai šajā dzīvē tiktu uz priekšu. Tāpēc Dievs arī ir radījis draudzi, kur mēs esam viens otram, viens otram palīdzam, viens otru atbalstam, viens otru pamācam, viens otru norājam. Bet neviens cilvēks nevar aizpildīt to tukšumu, kas ir manī. Neviena manta Neviens daudzums naudas nevar aizpildīt to tukšumu, kas ir tevī. Tev vienmēr pietrūks. Tev vienmēr būs par maz, vienmēr būs kāds, kas ir bagātāks. Nu, labi, ir jau it kā cilvēki, kur ir bagātākais cilvēks pasaulē. 
Bet tad viņš skatīsies uz otro bagātāko un domās, redz, bet viņam ir tāda jahta, kāda man nav. Man vajag to jahtu. Un tad viņš skatīsies uz desmito bagātāko cilvēku pasaulē, teiks, bet redz, viņam ir tāda skaista ģimene, kāda man nav. Un redz, tas varbūt vēl kāds ir nopirts valsti. Ja? Un tā nekad, nekad nebūs gana, vienmēr būs kaut kas, ko mēs varam redzēt. Un pat, ja tad mēs iegūtu visu šo zemi, vēl taču ir visums. Vēl taču ir aizlidot kosmosā. Vēl taču ir izpētīt visu, kas mums ir apkārt. Nekad, nekad nebūs gana. Tas ir ar mantu, ar piedzīvojumiem. Nekas, kas apmierina mūsu vajadzības, mūsu ikdienas vajadzības, nespēja piepildīt to, to vietu, kas ir atstāta mūsu radītājiem. Matēja meņģēlī 6. nodaļā no 19. līdz 21. pantam Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, kur zagi roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodas, nerūstās nemaitā, kur zagi neroku un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tavs sirds. Tas, kur tu ieguldi savus resursus, resursus, protams, ar mantu, naudu, bet arī ar laiku un enerģiju, parāda to, kas tev patiesībā ir svarīgs. Tas demonstrē to, kas, kas tev ir nozīmīgs, kur ir tavs sirds, kam tu patiesībā kalpo. Jēzus saka, nekrājiet šeit uz zemes. Tomas droši vien tagad domā, Tomas ir mācījis šos budžetēšanas pamatprincipus, Un viens no budžetēšanas pamatprincipiem ir, jā, ir uzkrājums. Ir jāveido vismaz vienu mēnešu uzkrājums. Nu, tas ir tas mazākais, kā drošības spilvens, ja nu kaut kas notiek, ja tu zaudē darbu vai notiek, kas neparedzēts cits, tad tev ir vismaz šis drošības spilvens. Tas būtu tas pirmais solis un otrais solis ir drošības spilvens, kas ir trīs līdz sešu mēnešu algu apmērā, kur tu var iekrāt tādam ilgākam laikam. Un, protams, mēs varam krāt visu kaut kam citam. Pirmai iemaksai, dzīvoklim vai mājai akrāt jaunai mašīnai un tā tālāk. Un krātas ir labi, tas ir gudri. Tas ir daudz gudrāk un pareizāk nekā ņemt kredītu. Un tomēr mēs reizēm, reizēm pārāk lielu uzticību liekam tam, ko mēs esam varējuši iekrāt. Pārāk viegli mēs paļaujamies uz lietām, kurus nav radīts, lai mēs uz tām liktu tik daudz uzsvaru. Reizēm varbūt tas, ko mēs iekrājam, ir pieredze. Un iekrāt pieredzi, iemaņas, saprast, kā lietas strādā no dažādiem skatu punktiem, ir svarīgi. Bet arī reizēm mūsu pieredze mūsu pieviļa. Tas, kur mēs ieguldam savus resursus, parāda to, kam mēs kalpojam. Un turpat Matēm eņģēlijā Jēzus turpina, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu tas vienu ienīdies un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet. Nedz savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs. Ne tie sēji, ne pļauji, ne savāds ražus čūņos, jūsu debes tēvs tos baro. Vai jūs nēsat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdaties par savu apģērbu? 
Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug. Ne tās nopuls, ne vērpi, bet es jums saku. Pat Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļava zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemest krāsnī tā ģērbi. Cik gan daudz vairāk jūs, jūs masticīgiem. Tādēļ nezūdieties sacīdam, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā. Jo pēc visa tā pagāna dzenas. Jūs debes tēvs zina, ka jums visu tā vajag. Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Nezūdieties par rīdienu, jo rīdienu pat par sevi parūpēsies katrai dienai pietiek savu bērnu. Katrai dienai pietiek savu bērnu. Mums dienas šo maizi dod mums šodien. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu rūpēties par to, lai mums ir ko likt uz galdu. Es domāju, īpaši vīri, tēvi, parasti sajūt šo atbildības nastu, ka viņi ģimenei viss būtu. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs varam nodrošināt savu ģimeni ar visu, bet ja mēs nevadam viņus ticībā, ja mēs nenorādam viņiem uz Kristu, ja mēs neiedodam to, kam ir paties vērtība, tad finansiālais nodrošinājums patiesībā varbūt nāks par ļaunu. Tas izlutinās, tas neiemācīs kādas lietas. Tas nepalīdzēs mūsu bērniem pašiem uzņemties atbildību. Tas nepalīdzēs viņiem ieraudzīt savu debas tēvu. Nepalīdzēs piedzīvot viņiem viņu klātbūt. Ko nozīmē krāt mantu debesīs? Ko nozīmē dzīties pēc Dievu valstības? Mēs esam tik ļoti ievirzīti tādā domāšanā, ka, ka tas finansiālais, materiālais nodrošinājums, tas, tas taustāmais nodrošinājums, kas mums ir apārt, ka viņš ir pats, pats svarīgākais, ka tas ir tas, kur mēs ejam, mēs sakam, nu, tad, kad, tad, kad man būs, tad, kad es sasniegšu, tad, kad es nodibināšu biznesu, tad, kad es uh, uzkāpšu pa karjeras kāpnēm, tad, kad es nopirkšu to un to un to, un tad, kad man būs tik un tik un tik, tad, tad es varēšu darīt to un šo un to, un tad es varēšu palīdzēt citiem, un tad es varēšu dot. Un, un protams, ir cilvēki, kurus Dievs ir svētījis ar šiem resursiem, un kuri ir bezgalda dāsni, tomēr Dievvārds saka, kas mazās lietās ir uzticams, tam es uzticēšu lielas lietas, un kas lielās lietās ir uzticams, tam arī mazās nevar uzticēt. Kas, lielās lietās, kas mazās lietās nav uzticams, tam arī lielās nevar uzticēt. Ja mēs nerīkojamies ar to, kas mums ir, un gaidam uz kaut ko, kad mums kaut kas beidzot būs, tad iespējams, ļoti iespējams, mēs kalpojam kādam citam Dievam. Krāt mantu debesīs ieguldīt debes valstībā nozīmē ieguldīt savus resursus, lai evaņģēlijas varētu izplatīties un pieaugt. Un, kad es saku, evaņģēlijas varētu izplatīties, es nedomāju tikai to, ka mums pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir jāpastāsta par Dievu. Bet evaņģēlijas, Dievu valstība, ir kā šī mazā sinapisēkliņa, kur kāds iesēja, un tā aug un izaug par koku, kurā putni var patverties. Vīs savas ligzes. 
evaņģēlijas ir kaut ir tā, tā dieva dotā patiesība, kur cilvēki dzīvē aug un kļūst par kaut ko tik spēcīgu, ka tas vairs ne tikai pašam cilvēkam ir par labumu, bet tas dod iespēju patverties arī apkārtējiem. Dzīties pēc Dievu valstības nozīmē, ka mēs visu pirms domājam par to, kāda ir Dieva grib. Mēs visu pirms domājam nevis par savām vajadzībām, bet par to, ko Dievs vēlas. Mēs visu pirms domājam nevis par to, kā es uz šo situāciju ir raugos vai kāds ir mans viedoklis, bet ko Dievs par to saka. Un tas prasa ikdienas trendiņu. Tas prasa iepazīt, ko Dievs saka. Tas prasa iepazīt Bībeli un to, kas tajā ir rakstīts. Tas prasa būt kopā ar draudzi. Tas prasa nodoties Dievu misijai. Tas prasa būt atklātam pret sevi. Un tajā vietā, kur mēs redzam, ka, ka dabas valstība, ka Dievu nodoms atšķirās no tā, ko es gribētu savai dzīvē, kur mēs varam nožālot to, ka esam pielūguši sevi vai kādu citu Dievu un, un pievērsties Dievam. Un tas nenodīja tikai vienreiz dzīvē, kad cilvēks aizgriežās no saviem ļaunījiem, darbiem, savu grēku un savu sacelšanās un patmīlības un no, nolems sakot Kristum un, un, un kristīties ar ūdeni. Bet tā ir ikdienas sastāvdaļa. Redzēt, tā patiesība tāda, ka mūsu dzīve ir pilna ar dažādiem elkiem lielākiem un mazākiem. Un katru dienu mums ir tā iespēja savu dzīvi atkal nodot Dievam un lūgt viņam, lai viņš palīdz tos elkus nogāst. Lai viņš pievērs mūsu skatienu no tām mazajām, nīcīgajām šīs pasaules lietām uz lielo un varano Dievu. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par Dievu valstību. Par to, ko nozīmē, kad mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, Tā arī virs zemes, ja tu neesi dzirdējis šo pagājušās svētienas svētrunas iesiet tev to noklausīties. Tā ir pieram arī mūsu mājaslapā. Bet tā pirmā lieta ir tā, ka mēs nevaram sevi piepildīt ar šīs pasaules lietām. Mēs nevaram uzskrāt pietiekam daudz, mēs nevaram aizpildīt to tukšumu, kas ir paredzēti tikai, lai Dievs to aizpildītu. Un tas palīdz skatīties citādāk uz ikdienu. Tas palīdz sagaidīt mazāk no cilvēkiem apkārt, no notikumiem, kur mēs saprotam, tie notikumi mani var iepriecināt, viņi man var papildināt, viņi man var mierināt, bet gal galā man ir vajadzīgs Dievs. Un tieši tas ir tas, kas, kas ir šis otrais punkts šai lūkšanai, manuprāt, ka mūsu ikdienas vajadzības norāda mums uz Dievu. Tas ved mūs tuvāk Dievam. Vai mums nav kādreiz bijis tā, ka, es domāju, žēl, ka nevar pieēsties uz nedēļu. Šupaik forši būtu, ne? Pirmdienā, nu tā ritīgi sagatavot, teiksim, kāds trīs stundas tu sēd gatavot, tur vāri kaut ko lietas kopā, tad katlu ritīgi. Tad tu apsēdies, visu to katlu izēdi, baigi forši to visu nākamu nedēļu nav jāēd vispār. Nu, protams, forši ir ēst, man patīk ēst, garšīgs ēdienas, tas iepriecina, Tas nav tikai, lai fiziski, bet nu tādā ziņā. Tu tik daudz, ko varētu pabeigt. Es zinu, ka man sievbūt priecīgi, nes laik nebūtu jādomā, kas jā, ko jātais ēst. Vai ka varbūt varētu izgulēties, kad mēnesi uz priekšu? Nu tā, ka es tagad, piemēram, paņem brīvu nedēļu, noguļu visu to nedēļu, un tu man mēnesi nevajag gulēt. 
Vai varbūt, ka mēs varētu, piemēram, no sālpoties gaisu, no tā, ka mēs ritīgi daudz elpojam dziļas elpas, un tad mēs uz stundu varam ieturēt elpu. Un, piemēram, tur nonirt kaut kur lejā vai kaut ko pastītiet. Dievs mums ir radījis ar vajadzībām. Dievs mums ir radījis ar vajadzībām, kuras parādās atkal un atkal un atkal. Mūsu ēst griba, mūsu nepieciešamība pēc miega, pēc atpūtas un pēc mūsu elpošana, tā mums norāda uz mūsu atkarību no Dievu. Tā mums parāda to, ka cilvēks nav visaugstākais, kas šajā pasaulē ir. Cilvēks ir Dieva radības kronis. Cilvēks ir vienīgais, kurš ir, kur, par kuru ir teikts, viņš ir radīts Dieva līdzībā. Un tomēr cilvēks ir pakļauts radītājiem. Cilvēks ir radīts ar vajadzībām, kuras nevar uzkrāt un pierād, piepildīt. Tas mums norāda uz mūsu vajadzību pēc Dievu. Tas norāda mums uz to, ka ir kas vairāk. Matēm vēļģēlī 4. nodaļā no pirmā pānta ir stāsts par Jēzu tuksnesī. Tad gars aizved Jēzu tuksnesī, ka viņš tikta vēlna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktas, viņš izsalka. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dievu dēls, saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no ik viena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Un Jēzus šeit citē, citē vārdus no piektās mūsu grāmatas astotās nodaļas, kur ir stāsts par Izraela tautu, kas 40 gadus tika vadīta tuksnesī. Tur teiks, viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar mannu, ko nepazina ne tu, ne tavi tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Nedomājiet, ka tā ir nejaušība, ka Jēzus bija 1040 dienas un ka Izraela tauta bija 1040 gadus. Tā no nejaušība, ka Jēzus citē šo rakstu gabalu. Izraela tauta 40 gadus gāja cauri tuksnesim un piedzīvoja to, ka Dievs viņiem ik dienas sagādāja nepieciešamu uzturu. Viņiem bija pat noteikts, ka tu nevari, tu nevari ievākt vairāk. Tu var ievākt tikai tik, tik tev šajā dienā ir vajadzīgs. Un liekas, nu, nu kāpēc tāda ņemšanās? Taču nav efektīvi. Mūsdienās mēs visu laiku domājam par to, kas ir efektīvāk darba, efektivitāte un tā tālāk. Tāpēc, ka Dievs, viņš, viņš grib iemācīt saviem cilvēkiem paļāvību uz Dievu. Nodošanos Dievam. Viņš grib iemācīt saviem bērniem, ka ir kaut kas svarīgāks par šīm ikdienas vajadzībām. Ka ir kaut kas vēl būtiskāks par to, ko mēs redzam šajā dzīvē. Viņš grib iemācīt, ka ir mūžība. Ka ir Dievs, kas ir pārvisam. Un Izraela tautai viņiem bija jāpaļaujās uz Dievu, bet viņi kurnēja pret Dievu, jo viņiem nebija gana. Ar manu viņiem vajadzēja gaļu, un tad, kad viņiem bija gaļa, tad viņiem vajadzēja dzert, un tad viņiem, protams, nepatika. Viņiem katru dienu ir jāstrādā, un viņi gribēja ievākt vairāk. Un, un tur ir stāsts par to, kā Izraela tauta dumpojās uz Dievu. Kā viņi nespēja paklausīt Dievu. Un, un šeit ir Jēzus, kurš ir kārdināts, kurš nav ēdis. Un liekas, nu kas tad tur slikts? Jēzus, vai tad vēlns kaut ko nepareiz pateica? 
Jēzus ir Dieva dēls. Viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, pārvērt šo akmeni maizē. Nu, vai tad tas būtu kaut kas tāds ļoti sarežģīts, priekš Dieva to izdarīt? Vai tad tas būtu slikti, ka nu, viņš 40 dienas ir gavējis, un nu, beidzot viņam, nu, tā kā viņš varētu uzēst, un kāpēc, kāpēc, kāpēc to nedarīt? Tieši tāpēc, ka tas ir vēlns, kas to saka. Viņš grib pārātīt vēlnu, viņš atbild, viņam saka, zini ko? Man galvenais nav paēst šajā dzīvē. Man galvenais nav izdarīt to, ko es gribu. Un lai es jūtos labi un apmierināt savus vajadzības. Es pārtieku no tā, ko saka Dievs. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no Dievam mutas. Mums vajadzētu pārdomāt savā dzīvē šobrīd, un to es saku arī sev. Ņemot vairāk, ir tik daudz lietas, par kurām raizēties, un ir tik daudz lietas, par kurām domāt, un kuras kārtot skolēniem ir attālinātās mācības, un, un, un ir dažādas citas lietas, un ierobežojumi, un ir jā, jādomā, kā... Principā pat ir jādomā, kā iepirkties droši. Ja? Nu, tas vairs nav tā vienkārši. Viņus mums visiem galvās ir viss kaut kas, kas mūsu dzīvi ir sarežģījis, un šajā laikā Mums ir jāsaprot, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dievu mutas. Pie radīšanas mēs redzam, ka Dievs visu rada runājot. Es ceru, ka jūs satversiet to dziļumu, kas, manuprāt, šeit ir aptverts, ko Jēzus saka par to, ka mēs nedzīvo no maizes vien. Radīšanā Dievs visu rada runājot. Viņš saka, lai top. Un tas tapa. Lai top, un tas tapa. Dievs radīja visu, kas, ko mēs redzam, kas ir ar savu vārdu. Tad, kad Jēzus saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dievu mutas, viņš to domā burtiski. Tas nav tā, ka mums ir vienkārši vajadzīgs kāds, kāda, kāda iedvesma, Mums vajadzīgs kādu svētru un noklausīties, ka mums vajadzīgs kaut kas, nu, lai mums kāds kaut ko labu pasaka un iedrošina tāds dievu vārds, ja, kas, nu, kas pabaro mūsu nu, tā kā dvēseli. Ja. Tas tā arī varētu būt, bet, bet, bet tas, ko viņš saka, tas ir daudz dziļāk, daudz fundamentālāk. Ka mums jāsaprot, ka visa mūsu būtība, mūsu dzīvība, viss, kas mēs esam, nāk no Dievu. Mēs varam skriet un pārdomāt un, un raizēties un pukoties un dusmoties un ignorēt visu, kas apkārt notiek un visus ierobežojumus un visu kaut ko. Bet ja mēs neapstājamies, mēs nenopauzējam un nepasakam, klau, tava dzīve nav atkarīga tikai no tā, ka tu tagad skriesi, ķersi, darīsi, grābsi, vai, vai tieši otrādi atpūtīsies un saudzēsi sevi un rūpēsies par sevi, bet tava dzīve ir atkarīga no tā, ko saka Dievs. Mūsu dzīve ir tukša, ja tajā nav Dieva elpa. Tas ir tikai laika jautājums, kad mums pietrūks spēka un enerģijas, kad mums pašiem sāks pietrūkt elpas tam, ar ko mēs saskaramies, ja mēs nesask... nedzīvojam ar tādu Dievu dvašu savā dzīvē. Ja mēs nedzīvojam ar tādu apziņu ka mūsu ikdiena, mūsu, par esmu, ikviena doma, 
Ik wie een alpen kom eens ielpoem, te haar die we zelfs die bedaven. Ik mis essem scheiters, die zemes schoedien. Je deels te haar nulems. Wiens patur moos help, wiens patur moos sitspukst. Un Jēzus ļoti labi saprot šīs divas dimensijas, ja tā var teikt. Šīs divas pasaules, kuras mēs tik ļoti gribam nošķirt. Mēs gribam nošķirt no to materiālo, no tā garīgā. Bet tā nav kristīga domāšana. Kristietībā tas viss savijās kopā. Tas viss kļūst garīgs. Jāņa Evangelijā ceritajā nodaļā, kur Jēzus sastapās ar Samarijas sievietu un stāstīja viņam par, par Dievu un par to, ka viņš ir gaidāmas mesī un ka pie viņa ir šī glābšana. Viņa mācekļi tikmēr bija aizgājuši nopirkt ēdienu. Un tajā brīdī, kad šī sieviete aizgāja, lai pasauktu pārējos, lai viņi nāk un klausās, ko tad Jēzus viņam stāstīs mācekļi atnāca atpakaļ. Un, un viņi saka, rābi, ēd. Bet viņš tiem teica, man ir ēdiens ko ēst, kur jūs nezināt. Tad māca, kad cits citam sacīja, nebūs, taču kāds viņam atnesa ēst. Un ja es tiem atbildēju, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Viņš saka, ir kas vairāk par ēšanu. Ir kas svarīgāks par to, ka tu esi piepildīts. Jēzus to ne tikai apzinājās labi par sevi, bet viņš rūpējās, lai arī citi so satvertu. Marka Eviņģēlī otrajā nodaļā ir kāds stāsts par vīru, kurš, kurš bija slims. Viņš bija paralizēts. Viņš nevarēja noiet pie Jēzus, jo Jēzus bija kādā namā, kur bija ļoti daudz cilvēku un tur nevarēja Un šie draugi tik ļoti gribēja, lai šis paralizētais cilvēks atkal kļūtu vesels. Viņam bija skaidra vajadzība. Viņš bija paralizēts. Viņam bija skaidra acīmredzama vajadzība. Un viņi atplēsa jumtumājai un nolaida šo vīru lejā pie Jēzus, lai tikai viņš varētu būt dziedināts. Un kas ir pirmā lieta, ko Jēzus viņam saka? Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Un reizēm mēs ar savu 21. gadsimtu prātu skatāmies to un sakam, Jēzus klaut, tu, tu, neesi, tu neesi ievērojis, kas te notiek. Jēzus, tu nesaproti, tu, tu neizproti, tu esi, tu esi tik ļoti savā ticībā, tu tikai par to grēku piedošanu vien runā, te ir cilvēks, kuram ir reāla vajadzība, viņš ir paralizēts. Es domāju, Jēzus, tu esi kaut ko palaidz garām, Jēzus, tu neesi pamanījis. Un vēlāk viņš redz, ka tur ir apkārt cilvēki, kur saka, ja viņš zaimo, kurš tad var grēkus piedot, ja nevienīgi dievs. Un viņš saka, lai jūs zināt, ka cilvēku dēlam ir vāra virs zemes grēkus piedot. Un viņš sacīja paralizētajiem, es tev saku, celies, ņem savu gultēju mājās. Un viņš tūlīt piecēlās gultu paņēmis, izgāja ārā vispriekšā. Un visi izbrīnījās un slavēdoja sacīdami, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Un reizēm mēs nākam pie Dievu, vai mēs savās lūkšanās kādu nesam pie Dievu, un, un mēs savām acīm redzam šo vajadzību. Un tur ir vajadzība. 
vajadzīgi pēc finansiāla atbalsta, vajadzīgi pēc dziedināšanas, vajadzīgi pēc mierinājuma, vajadzīgi pēc, pēc viskaut kā. Bet mēs reizēm neredzam to, ko redz Jēzus, ka ir vēl kāda ziļāka vajadzība. Un tā ir vajadzība pēc miera ar Dievu. Tā ir vajadzība ieraudzīt šo debesu maizi. Un Jēzus par sevi saka, es esmu maize. Jēzus pats ir tas, kas mūs piepilda. Un nākamajā nedēļā mēs runāsim par grēku piedošanu. Es esmu izvēlējies veltītam atsevišķu um, atsevišķu svētruņiem, un par piedošanu ir ārkārtīgi svarīgs temats, lai mēs iegūtu tādu garīgu skatījumu uz, uz Dievu un, un, un arī pašu sevi. Un, un tas nav viegls. Es viegls. Es nezinu, tas nav vienkārši. Varbūt, ka tas ir vienkāršāk nekā mums liekas, bet tas nav viegli. Bet šeit mēs redzam, ka arī šajā lūkšanā mūsu dienušķo maizu dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus. Ka arī šeit jau Jēzus saka, šīs divas lietas nav atraujamas. Un tas, kas mums ikdienā ir vajadzīgs, ir kas vairāk par to, ka mūsu vēdera ir pilni, ka mūsu ķermins ir atpūties un ka mums ir cilvēki apkārt, kas mūs iedrošina. Garīgo nav iespējams atdalīt no miesiskā jeb materiālā. Mēs nevaram sadalīt savu dzīvi sekcijās. Mēs nevaram sadalīt savu dzīvi tādos nogriežņos. Es priekš sevis to, sevišķi tagad skatoties atpakaļ uz kādu laiku savā dzīvē, atklāju tādā interesantā veidā. Bija laiks, kad es biju kā jauniešu vadītājs, kad ir raudzē, un mācītājs man izaicināja, un saka, tev kā vadītājiem tev vajadzētu lūgt un, un lūgt vismaz stundu dienā. Tajā laikā man patika izaicinājumi, varbūt vairāk nekā tagad, un es domāju, nu, ja mācītājs saka stundu, tad es ņemšu divas no rīta un vakarā. Un es paudīju laiku, kad vairāks mēnešus pēc kārtas no rīta lūdzot un vakarā lūdzot stundu. Bet man šķiet, ka es biju izdomājis savā prātā, tagad skatoties atpakaļ, ka es varu iekrāt to kaut kā uzkačāt kaut kādu savu garīgumu. Tas tikai mašīnai. Zinies, piebrauc no rīta, benzintankā, ielei dagvielu un tad visu dienu braukāja. Tad vakarā dagvielu nobraukāt, es iebraucu atpakaļ, ja atkal pielēju pilnbāka. Un, un man liekas, ka es garīgi tā patveru. Nu, ja es stundu no rīta lūdzu, tam vajadzētu pietikt visu dienu. Un tad vakarā es lūdzu, tas, tam vajadzētu tā kā uz visu nakti. Un tad bija vēl saka lūdziet bez mitēšanās Dievu. Man bija jāsaka doma par to, ko tas nozīmē. Man bija jāsaka domāt par to, ka es nevaru uzkrāt savu garīgumu, ka es nevaru tā nodalīt vienalga, vai tās būtu trīs stundas no rīta. Es nesaku, ka lūgt ir slikti. Noteikti, nē, lūgt ir ļoti labi. Bet tās varētu būt arī trīs stundas no rīta, es nevaru sakrāt. Un tas, ko es redzēju, kad, kad laiks, kas bija starp šīm lūkšanām, man neatspūguļoja tagad skatoties cevišķi. Neatspūguļo to, ko es saprotu, ko Dievs vēlas no manis. Es pateicu, vēl kļuvu farizējisks, es kļuvu paštaisnis, es ļoti lepojos ar šīm lūkšanu reizēm, un es pat arī, es biju jaunišu vadītājs, es varēju jauniešiem pastāstīt, redzu, cik es esmu garīgs un, un, un labs, jo es lūdzu stundu no rīta un stundu vakarā. Es kļuvu uzpūtīgs, es pateicu, vēl zaudēju kontaktu ar kādiem cilvēkiem, es kļuvu pārāk garīgs, es kļuvu neaizsniedzams. 
Es vairs nebija grēcinieku draugs. Kāds bija Jēzus? Es nedomāju, ka problēma ir tajā lūkšanā, ka stundu vai stundu vakarā. Jo jums ir tāda iespēja lūdzu darīt to. Tas, ko es gribu pateikt, ir, ka nav iespējams atšķirt un nodalīt garīgo no, no pārējās dzīves. Nav iespējams uzpildīt un uzkačāties, uzkrāt kaut kādu garīgu mantojumu vai garīgu dagvielu. Tas pats ir ar svētdienām. Ir brīnišķīgi, ka mēs esam šeit šodien. Ir brīnišķīgi, ka jūs esat pieslēgušies un skatoties tiešaini, bet visticamāk. Un ja es to pateikšu, es ceru, ka jūs papūlēsieties un, un pierādīsiet, ka man nav taisnība, bet visticamāk jau šovakar pie vakariņām jums būs grūti pateikt, par ko mācītājs runāja svētdienā. Varbūt kopumā virsrakstu jūs atcerēsieties, bet tie punkti viņi jau pagaisīs rīt no rīta, Jūs būsiet jau bišķi tikai piemirsuši, ka jūs bijāt baznīcā vai ka bija dielkalpojums. Jūs sāksies cits. Tie, kas esat šeit fiziski, varbūt būs savādāk, jo nu, tā ir kaut kāda pārmaiņa. Tie, kas ir pie ekrāna, visas dienas paiet pie ekrāna, viss ir vienāds. Nav iespējams arī svētdienā atnākot uz baznīcu uzkrāt atlikušajai nedēļai. Lūdziet bez mitēšanās Dievu katru dienu mūsu dienišķāmaiz. Katru dienu mūsu vajadzībēc. Tad, kad mēs ievalkam elpu, tad, kad mums sagribās ēst tās brokastas, vai, vai tad, kad mums sagribās padzerties, jo mēs esam izslēpuši, vai tad, kad mums sagribās to kafiju, pie kuras tik ļoti esam pieraduši, tas ir atgādinājums, ka mums ir vajadzīgs Dievs. Ka viņš ir tas, kurš piepild mūsu vajadzības, ka viņš ir tas, kurš dod mums šo dzīvi baudīt. Kad mēs lūdzam mūsu dienšķo maizdod mums šodien, mēs nelūdzam tikai par šīm materiālām vajadzībām, par šo maizi, par šo ēdienu, par šo nodrošinājumu. Arī, un es domāju, nav slikti lūgt par to. Ja mēs izvēlamies lūgt saviem vārdiem, mēs varam Dievam uzticēt visu. Mēs varam teikt, Dievs, tu redzi mūsu finanses, tu redzi mūsu maksājumus, tu redzi to, kas mums trūks, pēc kā mēs ilgojamies, ko mēs vēlamies. Pēc šakot šos vārdus mēs lūdzam kaut ko vairāk. Mēs lūdzam, lai Dievs mums dod to, kas mums ir vajadzīgs šai dienai. Lai Dievs mums dod pats sevi. Mūsu dienas čomājas dod mums šodien. Un, un gluži kā Izrēla tauta vecajā derībā nevarēja savākt mannu dienām uz priekšu. Arī mēs nevaram šo debesu maizi savākt dienām uz priekšu. Ar šiem vārdiem mūsu dienas čomājas dod mums šodien. Mēs apliecinām savu uzticēšanos Dievam. Ka mēs paļaujamies nevis uz savu gudrību, nevis uz savu spēku, nevis uz savām spējām bet ka gal galā mūsu dzīves pamats ir paļaušanās uz Dievu un ka viņš nodrošina to, kas mums ir vajadzīgs. Tas neizslēdz to, ka mēs rūpējamies par savām vajadzībām. Tas neizslēdz, ka mēs rūpējamies viens par otru. Tas neizslēdz to, ka mēs veidojam uzkrājumu. Ja tas ir vienkārši gudri to darīt. Bet mēs neliekam savu uzticību, mēs neliekam savu paļāvību uz to, ko mēs daram bet mēs liekam savu paļāvību uz Dievu un to, ko viņš var darīt. Un vai nav brīnišķīgi, ka mēs varam katru rītu mosties ar lūkšu un teikt, Dievs dod man šodien to, kas man patiešām ir vajadzīgs. Vai tas nav brīnišķīgi, ka mēs neesam atkarīgi no svētdienas divkalpojumiem, ka mēs neesam atkarīgi no kādiem citiem apstākļiem, bet mēs esam atkarīgi no Dieva, kurš ir visur, kurš ir vienmēr pieejams ka mēs varam būt pārliecināti, jo raksti mums māca. Dievs pats ir teicis, 
es dodu saviem bērniem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Es esmu ar viņiem līdz laiku beigām. Kad Dievs mums dod pats sevi. Manuprāt, tās ir, lab, tā ir labā vēsts. Manuprāt, tās ir labas ziņas. Ka krīt mēs varam celties un teikt, Dievs, manu dienas šo maizu, dod man šodien to, kas man ir vajadzīgs. Savu klātbūtnu, savu gudrību, savu spēku. Jā, un arī brokas pusdienas vakariņas. Dod man to, kas man ir vajadzīgs.